0: Paz a todos, meu nome é William, sou ministro e palestrante da Igreja Reconciliar e estou aqui novamente para dar um breve resumo do que foi o nosso sermão no último culto para abençoar a sua vida nessa semana No último culto nós trabalhamos em cima do tema Preciso ir à igreja? É uma pergunta feita para a igreja Preciso ir à igreja? Preciso ir até um templo? Preciso ir até um local? Essa pergunta vem. Devido ao momento. Que nós estamos vivendo. momento de pandemia. Onde foram adotadas algumas medidas. Conforme os decretos. As igrejas foram impossibilitadas. De ser abertas. E foi adotado um recurso. Que é o recurso do culto online. E através de ferramentas. Plataformas de streaming. E conforme. A situação vai melhorando, a situação da pandemia vai melhorando. Muitas pessoas acreditam que podem continuar nos confortos dos seus lares e ser igreja da mesma forma. Tem aquele pensamento, claro, de eu busco a Deus em minha casa, eu oro, eu leio, eu ouço pregações e eu consigo fazer todas as atividades do que existe em um culto do conforto do meu lar. Esse movimento vem crescendo a cada ano que passa. Esse movimento é chamado do movimento dos desigrejados, ou movimento das pessoas que não frequentam denominação. E há dois tipos de pessoas nesse movimento. Pessoas que já frequentaram a igreja e foram decepcionados de alguma forma, por alguma atitude, por, pelos irmãos, pela liderança da igreja. E essas pessoas resolveram sair dessas igrejas e, e essa mágoa foi tão grande que elas não pensam em congregar ou não pensam em voltar, mas elas querem a filosofia de Cristo, querem os ensinamentos. Então elas buscam isso através dos seus lares. E existe o segundo grupo dos desigrejados, que, que é o grupo mais incisivo. Eles pregam contra a instituição a igreja. Eles dizem que a igreja é uma invenção de Constantino. E que só é possível viver o evangelho de forma integral se você se desvincular de uma denominação. A razão desses argumentos tem um fundamento. É verdade que hoje você abre qualquer mídia social e você vê que a igreja é repleta de escândalos. Pastores corruptos, pastores envolvidos com mulheres igrejas mercantilistas, igrejas que compram e vendem a fé, igrejas que estão mais preocupadas com política. Essas pessoas não querem congregar nessas igrejas, mas elas querem a filosofia de Cristo. Elas transformam Cristo em uma filosofia de vida. E nós vemos que, quando lemos o Evangelho, os Evangelhos... Cristo não foi uma filosofia apenas, Cristo reuniu pessoas. A sua ordem para essas pessoas foi que o seguissem, não apenas de coração, mas que abandonassem suas vidas e andassem juntamente com ele. Foi a proposta que Jesus fez aos apóstolos. Mas dito isso, o que é necessário para que exista uma igreja? Eu posso ser igreja sozinho? Eu posso ser igreja da minha casa? Nós lemos o texto de Atos 2, a partir do versículo 42. E ali algumas características que demonstram o que é necessário para que exista uma igreja. A primeira característica que nós vemos é que, para existir uma igreja, necessita-se de um espaço físico para que haja reunião. Precisa de pelo menos duas pessoas. Para que exista uma igreja também exige-se comunhão. Mas não só comunhão de participação, de ver uma vez por semana, de ver as pessoas no culto. Mas um envolvimento pessoal entre os membros. Também é preciso perseverar nesta comunhão. E a perseverança exige esforço pessoal e prático. Para que exista uma igreja necessita de doutrina Também necessita-se de orações Para que exista uma igreja, necessita-se de uma liderança No texto citado, nós vemos que os apóstolos eram líderes da igreja E posteriormente levantaram diáconos, sublíderes, para a organização e o bom funcionamento da igreja A igreja não é um encontro informal em uma cafeteria ou em um shopping a igreja precisa ter o um mínimo de organização. Os líderes fazem com que isso ocorra. Os pastores são servos da igreja, que decidiram dedicar suas vidas em prol da administração e da organização do corpo de Cristo. Pastor não tem ovelhas. Pastor é uma ovelha. Ele é uma ovelha que se dedica a organizar as outras ovelhas. Quando Jesus chega para Pedro, Jesus não diz para Pedro, Faça ovelhas para si mesmo. Mas ele diz, apacente as minhas ovelhas. Apacentar é fazer com que andem juntas, não deixar com que essas ovelhas se separem. Também para que haja uma igreja é necessário que haja uma constância no encontro. Não é como ser igreja se reunindo apenas uma vez por mês, ou uma vez a cada três meses. O texto que foi citado mostra que cotidianamente... Ah, aquela igreja se reunia no pátio do templo. É necessário também que haja batismo e santa ceia. O batismo configura a inserção dos novos convertidos à igreja. A santa ceia é a lembrança das pessoas que foram convertidas e salvas por Jesus Cristo. Visto tudo isso, é nítido que é impossível realizar essas atividades vivendo uma vida cristã isolada em casa, caminhando sozinho. Isso não é cristianismo. Sem envolvimento pessoal com a comunidade cristã, não existe cristianismo. Há três justificativas que essas pessoas utilizam para não frequentar uma igreja. A primeira justificativa é que elas ainda não se sentem bem depois que saíram das suas congregações, elas voltaram a velhos hábitos, voltaram a velhas práticas e elas não se sentem bem de estar retornando à congregação, porque elas sentem que estão sujas, que estão em pecado, que serão julgadas, que serão olhadas de forma incorreta. E elas esperam se consertar, né? elas esperam que um dia sozinha elas consigam se consertar para retornar à congregação. Porém, nós vemos que o lugar de conserto, o lugar onde isso acontece, é a igreja. Paulo vai dizer que o papel da igreja é edificar uns aos outros. Igreja é lugar de edificação, igreja é lugar de crescimento, igreja é lugar de transformação. Na igreja, um irmão vai suprir a necessidade do outro, um irmão vai cobrir a falha do outro, corrigindo-se mutuamente e crescendo em Jesus Cristo. A segunda justificativa que essas pessoas usam é, aonde eu moro não tem nenhuma igreja boa. E isso pode até ser verdade, porém quando eu ouço isso, eu imagino que essa pessoa está dizendo, aonde eu moro não tem nenhuma igreja boa para mim. Onde eu moro não tem um lugar bom o suficiente para mim. E o que eu digo para essas pessoas é, não vai ter, você não vai encontrar. A igreja é constituída por homens, e homens são falhos, pastores são falhos, membros são falhos. A palavra diz que nós devemos suportar uns aos outros, suportar nas nossas falhas e nas nossas qualidades. E a terceira justificativa é uma justificativa boa, uma justificativa plausível é justificativo de que, onde eu moro, não tem nenhuma igreja bíblica. E eu acredito que isso possa ser possível. Então, essa pessoa está dizendo, onde eu moro, só existem igrejas que pregam sobre dinheiro, sobre política, se importam mais com outras coisas do que com o Evangelho. Então, para essa pessoa, eu digo que, se no raio aí de alcance ao qual você possa ir, não existe nenhuma igreja bíblica, então, é seu papel fundar uma igreja no local onde você vive. Estude, se aplique e abra uma igreja. Do que, que você precisa para abrir uma igreja? Você precisa de duas pessoas. Aonde que eu posso abrir essa igreja? Você pode abrir na sua casa. Começando com a sua família, com seus amigos. Mas o que você não pode fazer é deixar de congregar com a família de Cristo, com a família de Deus. Não há como viver uma vida de cristianismo isolado, sem ninguém. Apenas você e Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo exige comunidade, exige envolvimento pessoal com outras pessoas. Espero que você que esteja ouvindo isso, se você não congrega ou se você tem não tem uma frequência média, uma frequência boa na igreja, que isso te incentive. Que isso te incentive a buscar uma igreja boa, a buscar uma igreja bíblica, e que isso te incentive a participar da comunhão dos santos.